0: 我是民传大学历史老师洛芬美，呃，我今天在节目中要跟各位听众分享的主题是日本统治台湾的开始。我们知道日本统治台湾五十年，那对整个台湾后来的发展其实有蛮大的影响。它所提供的教育模式啦，或者整个社会的形态，呃，甚至是一些因为它的策略影响到台湾人民的一些。价值观啊，所以我想，我们如果要理解现在的台湾，或者去思维说，哎、欸，现在台湾到底有些什么问题，需要如何去改进？那当然，有些答案应该要到历史里面去寻找。所谓“这个冤有头，债有主”啊，所以也许我们可以透过从对日本统治台湾的这一段时期，呃，他所在台湾所施行的一些策略。有助于我们去理解现在的台湾，然后思考台湾的未来。好，所以呃，我想在节目里面呢，就这个部分呢，来跟听众们分享啊。那我今天是要从这个日本他在开始统治台湾的时候，他到底是怎么去想这件事，然后怎么去决定他要做的一些策略啊？我们来理解一下。那我们知道，在一八九五年五月八日。那整个马关条约换约之后，那台湾就呃，等于是日本就开始要来接收台湾。那我在之前的节目有提到说，就是在他马关条约要签订之前的二十年啊，就是从牡丹社事件之后，一直到一八九四这个二十年，其实日本呃相当程度的做了很多的调查啊、呃，就是不断的来来调查整个台湾，还有包括。呃，整个这个东亚这一块的整体的状况，可是即使是这样哦，一直到他在一八九五要开始呃接收台湾，然后要开始统治台湾，说真的，他其实还是不是很了解啊，甚至到底要怎么统治台湾哦，呃，在这个当年日本总督府的第一代的学务部长叫伊泽修二，他说。直到日本进入基隆的港湾为止啊，他说几乎没有人考虑过说该如何统治台湾啊，呃，甚至是在后来到第十三任台湾总督啊，叫石总英长，在他的回忆里面，他就说当初日本对殖民地的统治经营，其实是全日本完全都没有什么准备。虽然我们之前说他准备了二十年，可是实际上。一直照他们后来的刚刚这样的说法，就说其实他们还是都没有准备好，然后就进来了。所以这种没有准备好进来会发生什么事？呃，我们接下来就来跟各位报告。因为我们知道日本开始要统治台湾的时候哦，那他们整个日本政府，他们就设立了一个叫做台湾事务局。那这个事务局就只属于他们的内阁总理啊，那由这个。伊藤博文担任总裁，然后聘请了很多的外国人做他们的顾问。那其中有一个是在这个日本司法省的一个英国人啊、哦，他担任日本的顾问，叫做卡库德。他就对这个伊藤博文提出很多的意见啊、哦，那提出很多的一些观点。呃，当然从这些观点里面，我们大概就。可以看出他对日本统治者啊提出了什么样的建议。那我们常常称这一段时期，我们都叫日本殖民统治嘛，哈，就日本是把台湾当殖民地来统治。其实殖民地这三个字就是卡库德跟日本人讲的，日本人其实也不知道什么殖民地这个词，他们也没有概念，那是卡库德跟他们讲，后来他们就在推行里面。去遵循这个模式，问题是哈，那个时候呃，就是台湾割让给日本了，那日本在想，他要跟台湾建立一个什么样的关系啊？其实他们也很模糊，所以这个卡库德当时就提出了三个模式，让日本去选择。第一个就是比较像那个美国的那种联邦，我们知道，叫美国是联合州的。联邦国的方式啊，所以他是给他选第一个这样的方式。第二个模式就是比较类似英国跟印度的，就是英国是本国，那印度是他的殖民地啊，比较像这样的方式。那再一个就是在整个大英帝国，他们有威尔斯，有苏格兰，好，就是苏格兰跟威尔斯是大英帝国的一个州。那当时这个卡库德就对日本提出了这三个建议啊，说看你是要跟台湾的关系是一个联邦国的方式，还是是一种母国跟殖民地的关系，还是说台湾是你的一个州或者一个县，提出这样的三种方案。那这个卡库德他认为说哈，呃，如果以那个时代来讲，他们认为英国的殖民统治是一个模范。所以他们建议日本应该朝这种方向来走，就是以殖民地的这个方式来统治台湾。可是至于一个殖民地啊这样的一个概念，它应该有什么样的原则啊？那这卡库德说，第一个，它应该让被统治者啊的这些人民心悦诚服的，就是对这个统治他的这个幕国心悦诚服。他说：“这是一个所谓的殖民地政府应该达到的、呃、效果啊、哦。第二个呢，他说要收入多于支出啊、哦，就是、说你一个，你既然要去建立一个殖民地，你当然是为了你要有营收啊啊、哦，所以这是一个很基本的原则啊、哦。呃，所以你要怎么样让你的控制你的成本，而且又可以让被统治者心悦诚服啊。哦”他就提出这样的一个标准啊，给当时啊日本的这个要统治台湾的一个呃考量。那至于日本听到了这样的建议之后，他又是如何开始在台湾的统治？其实日本统治台湾真的难度还蛮高的哈。第一个就是他其实不认识、不了解，虽然已经花了二十年。再一个，台湾这个地方啊，就当年那个。在签订马关条约的时候，那李鸿章就已经跟当时日本的代表伊藤博文讲过，他说台湾是一个很难统治的地方啊，而且要在这个交接的时候啊，当时李鸿章的儿子李经芳又又跟他们讲，他说台湾这个地方的人啊，向来是比较凶暴。在当时清朝的眼光里面，他说台湾是一个画外之地啊，画外之民，所以他就跟他讲这样的事情啊。而且呢，我们知道说这个早年呢、啊，在牡丹社事件的时候，那日本人在台湾就经过很多的这个像所谓的瘴力之气啊、疟疾，然后死亡很多。那台湾比较热。所以这些其实对日本来讲都是一个比较难度高的统治。那日本能够怎么样的去克服呢？我们知道这个日本他当时要来统治台湾呢、啊，他第一个就是必须考虑他要派谁来，因为你没有适当的人来啊，啊那个本来难度就很高，那你不适当的人统治，那会出更大的问题啊。所以他们当时就先任命了，呃，就是后来担任台湾的第一任。总督的华山之计，他本身是那个海军大将啊。那当时他就是派他担任第一任台湾总督，而且呢，就是担任整个接收台湾的这个全权大臣啊。这、就是第一个人。那第二个人派谁呢？就是水野尊。水野尊呢是担任当时的所谓民政局长啊，那他也是就是协助那个华山之计作为。就是他们要接收台湾的所有对外的这个交涉事务。那这两个人是谁啊？这两个人其实当时被日本认定是最适合的人选，因为他们早在牡丹社事件之前，他们就来过台湾了。到了这个宜兰啦、苏澳啦、花莲港，甚至一直到恒春呃，这些原住民地区，他们都有去视察，而且跟原住民有些接触，所以在日本来讲，算是台湾通了甚至是台湾的原住民通啊这样的一个说法，所以可见就是说，哎，当时日本的这个人选的考量上，其实是有斟酌的而且这个华山之计啊。它其实是属于那个，因为日本当时有两个路线嘛，一个叫做就是南进，一个是北进，对不对？那这个华山之境，它就属于南进的这个代表啊。而且日本在整个呃，当时要接收台湾的时候，其实还还遭遇了一些，就是包括这个三国干涉的问题啊。然后甚至他们把整个就是本来他们想要。就是中国这边，他们也希望能够拥有一些，可是，在三国干社里面，就把整个辽东把它收回，就被还回去了。所以日本其实有点挫败啊、哦，所以他们认为接收台湾这件事情对日本来讲，不仅是理子，还是面子的问题。所以他们要派呃，像这个华山之基的水野尊这样的人，而且像水野尊哦，他还曾经在中国留学，他精通中英文。好，所以他本身就是是一个很很能干的、很厉害的人。好，那华山之基是军人，水野尊是文人。那他们希望透过这两个的搭配，能够顺利的来接收台湾。好，所以这是日本当时的一个他的整个策略上面，在人选上的那个考量。可是等到进来之后啊，其实还是发生问题了。为什么？因为除了我刚刚讲说，呃，这个李鸿章跟他讲过的问题，李金芳跟他讲过的问题之外，那我们知道他进来之后啊，他们本来想说，呃，可以很快的，因为马关条约都签好了，不是吗？那进来就接收啦，有什么问题吗？哇，就进来发现不对，就是。他进来之后台湾的这个反抗运动不断不断地在进行。除了一开始的所谓台湾民主国之外，那接下来呢，就是啊，这个各地的这个抗日行动不断地一直在推展。所以那时候华山之计在跟伊藤博文报告的时候，他说，本来是说是来接收啦，那本来照签订的条约，台湾应该是日本的新领地呀、啊。他们应该就是以征服者的姿态就来就好了，不是吗？结果发现不是、欸，哎，这好像是中国跟日本战争的延长，而且延长到，即使到五个月后还是不断的在打啊！而且日本在这个战争里面死，就是死亡的人数相当的多啊，不管是那个战争死亡的，或者是进来台湾，呃，这个疟疾死亡的。这个人数非常的多啊、哦，哦，他们觉得整个真的是超乎他们当初的这个呃接收军队的一个想象啊、哦。那除此之外呢，这个日本除了这个他们要去想办法去消灭台湾的反抗日本的势力之外，再一个问题就是在统治策略上面啊、哦，到底应该怎么做？因为我刚前面不是讲说那个。呃，他们已经在想殖民地是怎么样的一回事，对不对？卡库德已经跟他们讲说，哎，殖民地应该怎么回事？可是他等到他真的进来之后，哇，他们整个统治方针哦，呃，在后来的这个向这个日本的首相提出的报告里面，他们就说，哎，当时日本进来之后，他们开始面对两个他们的考虑，第一个就是说，你占领台湾哦。」到底是国防的考量，是军事的考量，呃，还是是经济的考量？如果你是基于国防上的需要，那日本就想要做一个方式。如果他们想要把台湾当做日本南进的基地的话，那他们只要考虑我占有这块土地就好了嘛，对不对？如果他们要这样做的话，他们就应该要呃想办法把台湾的这个地方的住民。把它排斥掉，然后让日本人搬进来。这是如果他是说，如果我们是只有军事的考量，我们是要这一块土地的话，那我们应该想办法让这一块土地上没有人，那让日本人搬进来啊。这是第一个考量。第二个呢是说，如果我们拥有台湾，是为了要台湾的经济上面的一些呃好处，譬如说台湾有很多的资源呐、啊，那我们想要开发资源，那我们就必须要想办法。安抚在台湾上的住民，好，那这样我们可以把他们当做我们的劳力，我们又可以呃让他们为我们的资本来努力，好，那当时日本呃进来之后，哎、欸，他们就在这个策略上面，他们就面临两个这样的一个一个问题考量啊，在这里面呢，当然我们知道说，在马关条约的签订的时候，有一个条款说，在条约签订后的两年。呃，台湾这个地方的住民，他们可以选择，他们是要回到大陆去，还是他们要留在台湾？那其实当时哦，这个设定这个东西哦，到底是什么居心哦？这个倒是我们可以可以玩味的。其实那时候日本是这样的想法哦，就是说最好就是说让台湾这里没有住民。因为前面李鸿章都说台湾这个地方的人很麻烦，那既然麻烦，那我他们干嘛找麻烦？就让你没人好了，对不对？而且加上又有这一个两年的这个缓冲期，所以那时候在日本人的这些官方的这些想法里面了，他们就有一种很邪恶的想法，他们想说：哎，我们就故意对他们很坏很坏，然后呢，让他们就受不了，然后就搬走算了。所以他们当时脑袋里面是有这样的想法，所以在后来的整个策略里面啊、哦，据后来的这个在台湾的这些官员跟日本政府提出的报告里面，就提到说，那个时候啊，就是这一批就是一开始来进来台湾的这些官员里面啊、哦，真的整个真是乱七八糟，就是因为他们脑袋里面就想说，我怎么让这些人住不下去，都搬走好了。所以那个策略就非常的，应该来讲就是说很残暴，然后呢都会采取那种虐待，甚至呢无故的加以对台湾居民加以打击，甚至呢他们会用征用之名来掠夺物资，还抢占台湾人民的呃居住还有房子啊，而且呢那些担任台湾本来是要来维护治安工作的这些。呃，军人或者警察，他们会随意的去掠夺，然后鞭打台湾的居民，用他们穿的靴子来踢，踢台湾人。民。在这种状况之下，就会引起啊、呃、人民的一种怨怼嘛，反抗。所以这种状况之下呢，当然就出现在道德上面了，相当的很大的瑕疵啊、呃，相当很大的瑕疵。好，可是。这是当时的情形啊！台湾人民当然觉得好痛苦，觉得你这些人真的很烦，所以抗日的反抗的行动就一直一直进行，一直进行。可是你说这样的话，台湾人民后来有走吗？没有哎、欸，两年到了，真的搬离台湾的人很少，就百分之零点一六。那怎么会这样子？当然，唯一能够解释就是说，因为台湾居民。其实都已经从大陆移民台湾很久了。清朝统治台湾两百年呢，那这两百年呢，都已经移民过来了。他怎么回去啊？他回哪里去啊？对不对？能逃跑掉了啦？那留下来就是留下来了。虽然这些官员很很凶悍，他们唯一能够采取抵抗之外，其实他们还是得在这里住下来。好，所以日本的这个策略其实是没有成功的。这是，这是一个。那再一个就是说，其实日本当时统治台湾有一些压力，什么压力呢？就是第一个，因为你作为一个征服者，你就想让老百姓听你的嘛，你才有那个威严感嘛，对不对？再一个呢，日本是当时所有跟欧美国家里面，它是唯一一个是亚洲国家，然后拥有殖民地，所以其实如果他统治台湾统治的不好。他其实就是像这些所有当时的，包括欧美在内的这些欧洲列强，证明说我是没有能力统治殖民地的，面子上挂不住。所以日本其实当时有两个压力，一个就是他怎么样让台湾人觉得我听你的话，因为你是征服者，这样他就这样骄傲。第二个压力说，他怎么让欧美国家来看？说哇，日本也是很厉害哦，他也可以拥有殖民地哦，他也可以征服人，因为这个在那个时候叫做文明国的象征。所以日本当时处在这两种压力之下，他该如何自处呢？哦，好，那我们先谈到这里，休息一下广告过后再回到酒吧新闻台。欢迎回到酒吧新闻台酒吧讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是日本统治台湾的开始。那我刚刚在前面我特别提到说，呃，其实我们要了解台湾哦。那日本统治台湾五十年，他所在台湾所建构的一些制度啦，包括教育啦，还有他们很多的想法，其实真的都会影响到整个台湾的社会。所以有时候真的，如果我们要觉得去思考说，哦，台湾现在到底怎么啦？或者说台湾未来要往哪里去？呃，我们光在想现在啊，或者是说啊，这个最近啊，或者什么什么，其实有时候哦，我们可能要到历史里面去找找答案，到底最初的开始是怎么回事啊、哦？那所以我觉得日本统治台湾这一段历史，有助于我们去理解台湾整个这个社会形成的一些模式啊、哦。那我刚提到说，在马关条约签订之后啊，其实日本连怎么统治台湾这件事情，他们都不是很清楚。所以呢，他们有想说，到底要把台湾变成是一个，呃，就是让日本人住的台湾，或者是说，他们其实是要让台湾人留在这边，帮他们作为一个劳力，或者他们去掠夺台湾的经济上面的一些资源。那当然，这个有很大的一个，呃。他们自己就有一些矛盾了哦，那再一个问题就是说，他们当时面对在台湾的统治哦，其实还有两个，还有两方面的压力。一个是说，呃，他们爱，他们其实也很爱面子啊。日本人也爱面子。他们如果在台湾统治不好哦，其实他们自己会觉得自尊感受到挑战。再一个呢，面对这些欧美国家，他也会觉得没面子啊。所以要怎么把台湾统治好？啊，他们也很矛盾。可是重点是，你要来台湾统治，你要有好的人才啊。可是问题就人才这件事情来讲哦，那时候就有困难。怎么说呢？因为当时哦，我们知道台湾在那个之前就所谓的张力之地嘛，瘟疫啊这些很严重，所以你要派好的人才到台湾来哦。基本上就很难派啊、哦，像那个后来的民政长官后藤新平，他就说，如果你去问当时的日本人说你要不要去台湾，他们就会立刻被拒绝，然后每个都吓到腿软。可是说你要不要去西洋？哇，大家就会觉得哦，好好，我一定要去，因为他们想法就是，如果你在日本当官，如果你可以到欧美各国去绕个一圈的话，哇，就会趾高气扬。然后回日本就会升官，可是如果你派到台湾来，呃，好像就永远回日本也不能升官了、啊，会被当作有点像以前在中国呃，他们都要留在北京，就跟清朝的时候，呃，清朝的官员很像，就是好的人才他们不会到台湾来，所以在这种情况之下呢，你讲派不出好的人才，那怎么办呢？那谁会来？所以。真的到后来来来台湾的这个官员里面，就发现说，很多人他们在呃职务上呃就是没有什么经验，而且对台湾也不熟悉。然后加上因为转任啊，因为每个来的人都很想赶快回去嘛，所以转任很频繁，对他的职务不熟悉，然后呢精神上又很懈怠，然后常常请假啦，常常借生病啦、啊、什么就请假，哇，所以呢。就造成工作上面呢非常的不好哈，就是不努力，然后很懈怠哈，所以这种情况的让台湾人民就会对他们印象很差，这是一种一种很差的人。再一种呢就是。贪污的状况非常的严重啊，他们就会有指出说，在这是日本人的报告哦，所以从日本人的报告里面，我们就可以看出那时候情况有多严重哦。就是日本人的报告里面说，那时候来台湾的官吏啊，他们都会勾结商人，包括什么这个土木建设啦等等啊，就是非常的贪污，哈，就想办法来累积他自己的财富。你看，素质很差，道德低下。那你想看他面对台湾人，他怎么可能拥有这个征服者、统治者的威严呢？啊、哦，台湾人觉得这些日本官员真是太差了哈！更差的一个是什么？就是说当时哦，除了勾结、贿赂这些之外，更差的是什么？说日本人当时在台湾，让台湾人最瞧不起的是，因为日本人只要到的地方。然后就很多的这些色情行业就就会跟着来，好，当时在日本自己官员回日本的汇报里面，他们自己就这样讲哦，他说那时候你来台北哦、啊，到处看到的是什么？他说就是呢，很多的除了那些很讨厌的，让台湾人很讨厌的官员之外，就是艺妓啦、陪酒女郎啦，好，他说在台北的这个。日本妇女哦，他说大概一千三百人左右，其中有八百人以上哦是娼妓啦、艺妓啦，还有陪酒女啦。他说这样的风俗哦，你怎么能够向台湾人民显示说啊，你这些官员有什么威严？他平常看你白天啊，啊那么好像好像凶巴巴的，可是晚上看到你们呢，就是那么烂醉了，然后在那邊玩女人啊。他说。你这样的日本官员，怎么能够让台湾人民对你有幸福呢？好、哦，所以他说这是一个很他们自己日本人都看不下去的一个状态啊。再一个呢，就是来当时来台湾的人民，他们会让日本一些人移民来台湾，可是是谁会移进来？其实通常是在日本的社会比较低层的人，那他们当时来台湾啊，很多人就会从事那个人力车夫。啊，那这些人力车夫啊，他们是做就是那种比较底层的工作，所以他们在拉他们的客人里面，有一些也是台湾人呐、啊。所以台湾人会觉得，嗯，啊你，你你们日本不是占领台湾，可是你也只不过是来这边拉车的啦，职业上面他就瞧不起你。那再者呢，这些。当人力车夫的日本人，他们在服务这些客人的时候，哦，他们也是会会就是很势利眼。他们如果看到那种，譬如说比较有钱的哦，台湾比较有钱的，或者是一些一些高官哦，那他们也会去巴结。哇，那种表现出来的方式，也是啊、哦，让你真的是看不下去。好，所以这一种的，就是日本的这个移出来的移民的。他们不管是职业或者他们的身份或者他们的表现，其实也都很难让被他统治的台湾人民幸福的，对不对？这是当时的状况。那其实不止在台湾这样，因为我们知道日本当时也占领韩国嘛，所以在韩国的情形也是有这样。好，就是说那时候啊，在韩国，然后呢，他们就发现说，火车里面的乘客里面会去坐到那个。因为这当时韩国的那个火车有分什么上等舱、中等舱、下等舱，然后会坐中等舱、上等舱的，呃，就会有韩国人或者就是一些日本的官员，然后坐下等舱的反而是那些日本移民到韩国的一些比较贫穷的人，所以韩国人也瞧不起，就觉得哎呦，你看这个日本移民来的还不是这样好，所以当时呢。日本本身的媒体哦，就这样讲。他说：“日本简直就把呃台湾，哈、哦，或者是韩国当作人口的乐色场，就是说把他们社会里面那些贫穷的，呃，那些比较低层的人，然后就把他们移出去，移到这些呃，就是被他们所占领的国家。所以你看，从这些可见，就是、说日本虽然作为一个啊、呃，这个就是征服者。”可是他们本身的这个国家的贫穷、落后的状况，其实还是在这些呃他们所移出来的人民身上表露无遗。所以你看看嘛，你派不出好的人才，可是呢，你又移出了一些呃不是很好的人出来，所以这当然就造成台湾人民的那种愤怒，又又觉得生气，所以反抗的事情就越来越越频繁。所以这种反抗的行动没有办法停止，那日本又要不断的镇压，所以在这种情况之下呢，他的那个统治成本就一直增加，一直增加，好，就是他们每年对台湾的这个统治的经费越来越高，哇，到后来他们自己都受不了，所以我们知道那时候。就曾经有一种说法，说那是不是呢？就干脆把台湾卖掉好了，对不对？用一亿元把台湾卖掉好了。那时候说卖给英国好了，英国说我没兴趣。他说那卖给法国好了，法国不是很喜欢台湾吗？就卖给他好了。所以你就知道说，在这种状况之下，那日本他在统治台湾的这个策略上是显得怎么样的笨拙，然后呢，搞得他自己也是灰头土脸。那怎么办呢、哦？好，我们先谈到这里，休息一下，马上回来。欢迎回到九八新闻台九八讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是日本统治台湾的开始。那我在前面的节目里面有谈到说，日本当时来统治台湾哦，它其实。威风的表面之外，其实是非常的沮丧啊，非常的挫败啊，因为他虽然在面子上，他想要告诉当时，呃，因为他是好不容易在亚洲国家唯一可以列入，呃，就是可以去占领殖民地的唯一的国家，所以他也很想跟欧美国家来证明说，我也是文明国哈、哦，我也是可以去征服别人的。啊，这是当时的情形，可是真正的状况里面，其实有相当大的困难啊，所以这些困难呢，其实让日本感觉很大的压力，所以当时就曾经有说，那把台湾卖掉好了。可是问题是，你把台湾卖掉，那面子上挂得住吗？啊，其实是非常的挂不住。所以当时的那个那个后藤新平啊，他就说。如果台湾统治失败啊，不只是耻辱，而且他说会影响整个日本帝国的未来，那怎么办？那该怎么处理？啊，所以在一八九九年，就等于是他们统治了台湾的四年之后啊，啊，整个台湾的财政出现这么大的破绽，因为台湾的这个抗日行动一直不断的发生，那他不断的要镇压，所以这个统治成本相当的高，所以整个日本的财政就出现很大的问题，所以当时的这个日本内阁的总理松方正义也因此就辞职下台，然后伊藤博文再度变成日本。首相，所以他就集结了日本的各部门的首长，然后就要来研究一下，到底该如何来统治台湾所以当时他们又请了那个英国顾问卡库德来做报告。那因为在那个之前呢，就是在一八九八年，卡库德才来台湾视察了一次，好，所以他就回去做报告。当然，他这个报告当然是以日本为。为立场，可是我们也可以从他报告里面来了解一下，当时日本统治台湾到底有些什么问题啊、哦？那个，我刚前面不是讲说，这个卡库德啊，他曾经跟日本说，如果你要统治殖民地，要有两个原则，一个是让你的老百姓啊、哦，让你统治的这个人民，为要对你心悦诚服，对不对？那我们刚刚看，一切都没有哦，台湾人民气个要死。啊，而且瞧不起他，所以没有达到这个标准。再一个，他说你要收入多于支出，结果我们刚看没有啊。日本的这个统治成本相当的高，那这就完全完全没有符合所谓的殖民地的这个这个统治原则。那你在统治什么啊？所以当时这个卡库德他就批判。他就批判这个日本的政府，他说：“你们就说这个日本的官员呐、啊，你就完全不能理解台湾，呃，甚至在他来看，他说你统治四年了，你派来的官员根本跟台湾地方人民语言不通，而且你不了解台湾的习惯。他说他来台湾的时候就发现说，呃，有这个呃台湾的住民啊，跑来跟日本警察通报说，哦，哪里有这种什么抗日的这个。”呃，行动发生，结果呢？他说，在场有二十几名的这个日本的这个警察，还有宪兵。他说，其中没有任何一个人听得懂这个台湾人跟他讲的话。哎、欸，人家这个台湾人民还是来跟你等于报马子啊，对吧？来跟你说，哎、欸，那里有人呢、啊，反抗了你赶快去。哎、欸，这个这一种呃狗腿狗腿的人来跟你报马子，哎、欸，你竟然听不懂，然后也不能应应。对不对？这很好笑吧？所以这个卡库德他就觉得，那你派这样的官员完全是不及格啊，完全不能应付。而且他说，呃，很多的这个日本的军人呐、啊，就占领台湾人的这个庙啊，还有这种，呃，就是那种台湾人的这个这个宗教的这些这些场所，而且呢，要求那个就是被关在监狱里面的台湾人。吃日本的食物，还有行日本式的礼仪，那当地人更生气了。我已经被关起来，你还叫我吃这个我根本不习惯的食物，他不是就更想要反抗你吗？哈、哦！而且他说在医院里面，阿、啊、没有一个听得懂台湾人讲话的医生。哈、哦！他说你这样子，你怎么可能得到台湾人民的信任？啊、哦！那再一个呢？当然，我们刚刚提到说这个。日本在定位台湾的时候，其实当时的矛盾就是：到底你是要把台湾当殖民地？那有人就说没有，我们是要把台湾当做呃日本的一个县，啊是一个地方。哎、欸，当时这两个观点其实是同时并存的哦。所以有人脑袋里面是想办法要把台湾人民赶走，呃，让台湾变成。呃，日本的，可是有的人呢，他又想说，哦，我要来这里教化你，我要来这边把你同化，所以这两个是同时并存，所以造成他们在策略上其实没有没有统一的哈、哦。那如果说，呃，你要把台湾赶走，所以采取恶劣的手段，那那些想要把台湾同化的人，他们又做了些什么事呢？啊、哦，其实哈、哦，那时候这个。呃，日本当时就有人在讲到哦，就是、说哎，你应该透过教育啦，呃，透过那个呃，譬如说生活啦，然后来改造台湾人。不过这里有一个很好玩的例子哦，我再讲给各位听。因为我们刚不是刚刚讲说日本人来统治台湾的时候，他们其实哈、哦、一直想要建立一种威信，对不对？他们一直想要表示自己很厉害，对不对？可是问题是，你知道有时候哈、哦、这个。你外在的样子，有时候很难怎么讲说服啦。那我们知道日本早期的时候，他们个子比较矮小，哇，这个其实让日本自己也很很有劣等感，你知道吗？因为他们平均的身材，呃，那个时候啦，哈、哦，就很矮小，比这个欧美人那不要讲，比汉人啊、哦，比韩国人都要小，所以那个。那个当时的这个台湾的民政长官叫水野尊、哦、他自己来到台湾、啊、然后也去韩国、啊、然后到处去视察，他就自己讲了以下的话来、哦、我想我们说出来真的觉得蛮好笑，他们自己这样讲，他说水野尊他说日本人哦，每次觉得、哦、自己是战胜国，好像很骄傲，可是你知道吗？呃，我们日本人站出去哦，真的很丢脸，因为个子矮小。然后呢，他说日本的男人哦，戴着这个帽子鸭舌帽，然后得意洋洋的走来走去的时候，水野尊说，我自己看了都觉得好笑，何况是外国人。他说外国人觉得我们日本人应该很像劣等动物吧？好，他说呃，长得个子比人家小，戴着个帽子，咱们走来走去。他还举一个更好笑的例子啊、哦，他说那个，因为当年呢、哦，在那个义和团事件嘛，就是引起这个八国联军嘛。那八国联军里面呢、哦，就是有英国、美国、德国、日本、俄国、法国、意大利还有奥地利。那其中就有日本人是亚洲国家，而且日本人又长得比人家更小。然后这个水野尊他说，他说我们这。军人哦，腿很短啊，身体就显长。他说呢，看起来只有头很大啊，真的很不好看啊。他说，如果哈、呃，如果我们去打仗哈，能够打胜的话，啊，腿短也没关系。可是问题是说，他说在这种跟人家站起来啊，他说就显得很劣等感。所以你知道吗？呃，当时就谁也尊自己的这样的人。然后他自己都会讲这样的话，你就知道日本他当时出来，他面对这些征，就是被他统治的人，他其实心理上面的那一种压力啊，其实是很大的啊。所以，我们今天这样的一个一些说法里面哦，各位听众可能可以思考一个问题啊，因为我们每次讲到日本统治台湾的五十年里面。然后我们想象里面，因为日本的警察不是台湾人民都叫他大人吗？因为他权力很大，然后他们经常就是喜欢这样子，就是表现很威风的样子。然后呢，日本统治台湾的时候呢，他们一直觉得他们自己才是文明国，然后他们就觉得哦，台湾这个地方很脏乱啊！」然后他们要不断地去。啊、哦，就想办法来征服这个地方。尤其如果我们有看那个电影《赛德克巴莱、哦》就会觉得很生气，就觉得哇，这些日本警察很坏。那我今天的这个在节目里面跟各位叙述的这一段啊、哦，我只是想要告诉大家说，其实日本在统治台湾的时候啊、哦，他们其实，呃，第一个就是说，他们到底要如何统治台湾？他们其实。不是很清楚的，所以他们每个人的脑袋里面装着不一样的一个统治的手法跟策略。那再者呢，其实日本派不出很好的官员，派不出很好的人才，所以在统治的策略上面也就显得荒腔走板啊。再一个呢，就是日本的人的坏习惯啊，他们的这个日本的官员所到，那就会有这些这些。这是欢场的女人，就跟着来，所以所以表现出来那种白天的日本人跟晚上的日本人，在台湾人的眼光就觉得 ，K，、okay, 你这什么啊、哦？再一个呢，就是他们自己的这种身材上面，在那时候的这种比较矮小，也让人家非常的这个瞧不起啊。所以你可以想想看，日本你可能很难想象，日本原来他是这样开始。对台湾的统治吗？哈，那我们今天节目先进行到这里，谢谢收听酒吧讲堂，再见喽。